0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana facciamo un viaggio da incubo all'interno di uno dei film più famigerati di questo nuovo millennio, cioè Requiem for a Dream di Darren Aronofsky del 2000. Di tutti i film generalmente considerati imperdibili degli ultimi vent'anni, Requiem for a Dream è probabilmente uno dei meno entusiasmanti da andare a rivisitare, non perché il film non sia valido, tutt'altro si tratta di una esplorazione durissima delle profondità della miseria umana da parte di un giovane eh, talento, cioè per appunto Darren Aronofsky capace in ogni arte necessaria a realizzare un film in particolare il montaggio e se Recon for a Dream non è il film americano con il miglior montaggio degli ultimi 25 anni resta almeno un ottimo candidato al premio come uno dei più elaborati in questo aspetto a memoria recente il montatore eh, J. Rabinowitz manipola infatti costantemente la trama e la velocità del film come un DJ sotto metanfetamina accelerandolo poi rallentandolo ricorrendo allo split screen tanto caro a, a Brian De Palma in generale facendo tutto quello che è in suo potere per distorcere la nostra percezione della realtà, e la realtà è un concetto piuttosto confuso quando si tratta di Requiem for a Dream, un'opera accelerata in modo così estensivo eh, che se si fosse sviluppata sulle note di Yachty Sachs di eh, Boots Randolph, avrebbe finito per essere un'esperienza cinematografica molto diversa e provocatoriamente molto più ricca. In realtà affrontare una nuova visione del film è spaventoso perché mantiene ancora oggi la reputazione di essere così proibitivamente brutale e intenso per essere affrontato due volte, non tanto quindi un film che si riguarda con piacere e che intrattiene, ma piuttosto una corsa in otto volante in cui si ringrazia il cielo quando è finita e si scende a terra. Il film è in effetti più o meno all'altezza della sua reputazione la seconda volta, anche se arrivare preparato, rende il suo circo degli orrori un po' più affrontabile. Adattato eh, direttamente dall'autore Beat Hubert Selby Jr., dal regista allora 31enne, eh, per appunto Darren Aronofsky, eh, Requiem for a Dream inizia con l'asticella del livello di disperazione che si aggira già intorno a quote piuttosto alte. E, um, Harry, il protagonista interpretato da eh, Jared Leto che è reduce da particine in Fat Club e American Psycho eh, e il suo migliore amico Tyron eh, interpretato da Marlon Wayans sono due eroi nomani le cui vite ruotano attorno al recuperare la loro dose quotidiana, un'ossessione che perseguita anche la fidanzata dell'upper class di Harry, cioè Marion, interpretata da Jennifer Connelly, hanno in testa un grande sogno da tossici, cioè quello di eh, mettere a segno quel quel colpo della vita che finalmente gli permetterà di aprire un negozio di abbigliamento e di avere in giro così tanta eroina da non aver più bisogno di farne un altro. All'inizio la madre di Harry, Sara, interpretata da Ellen Burstyn in una performance che le valse la nomination all'Oscar, è dipendente solo dalle bugie e dalla finta compagnia offerta dalla televisione, che guarda compulsivamente, in particolare da una, uno show condotto da Christopher McDonald, che sembra essere trasmesso dallo stesso canale, da Incubo, su cui parla il professor Brian Oblivion del Videodrome di David Cronenberg, perché chiaramente conosce il film. Ma quando eh, la donna sceglierà di concentrarsi su un'apparizione televisiva che metterà finalmente ogni cosa a posto, avviando la sua solitudine e permettendo al mondo di vedere lei e la sua famiglia come le persone di successo su cui fantastica, ehm, diventerà anche lei dipendente da fantomatiche pillole dimagranti, pericolose forme alternative di anfetamina che alimenteranno soltanto le sue allucinazioni e indurranno la psicosi. La cinepresa eh, di Darren Aronofsky e del direttore della fotografia Matthew Libatic eh, raramente si ferma. Requiem for a Dream cattura il senso del tempo fratturato degli aeronomeni dove tutto viene accelerato e rallentato allo stesso tempo, fa una notevole eccezione tuttavia per un monologo straziante in cui la, la Sara. Goldfarb di Ellen Burstyn per l'appunto, persa nelle profondità della sua dipendenza ad anfetamine, dice a suo figlio che grazie alla sua apparizione televisiva incombente e ovviamente inesistente e alla tossicodipendenza fin troppo reale, ha finalmente trovato un motivo per svegliarsi e alzarsi dal letto la mattina, per avere speranza, per voler uscire di casa e affrontare un mondo che può essere incredibilmente crudele. La macchina da presa è relativamente statica qui, ma il personaggio vibra di un'intensità nervosa, è uno dei momenti più tranquilli in un film ad alto voltaggio, nonché una delle eh, sue sequenze più potenti. La, la disperazione di Harry, Tyron e Marion cresce man mano che l'eroina diventa sempre più difficile da trovare e Marion eh, viola un, un codice etico personale che ha sempre meno significato man mano che la sua fama di eroina cresce. Prima facendo sesso con il suo ehm, viscido psicanalista, un prestito e poi partecipando a un'orgia allucinata e depravata per volere di Little John eh, interpretato da Keith David magnaccia e spacciatore in molti e non senza motivo già al tempo avevano trovato che l'idea che il peggior inferno a cui Requiem for a Dream potesse decidere di condannare la sua bellissima ragazza bianca dagli occhi verdi fosse di essere eh, scopata e poi messa in mostra da un pappone nero eh, fosse più che un pochino razzista ma a pensarci nemmeno troppo a fondo nessuno degli altri protagonisti ne esce meglio I personaggi sono tutti tossici senza speranza, inermi davanti alle loro compulsioni, in balia di eh, parassiti che usano la loro disperazione e malattia contro di loro in tutti i modi più orribili. Si tratta di belle persone la cui dipendenza eh, rende brutte dentro e fuori. Come accennato, il film inizia attestandosi già piuttosto in alto sulla scala del trauma, ma rapidamente riesce eh, addirittura ad aumentare ancora prima di un climax apparentemente infinito, così cupo e, e, e orribile da rasentare il delirio. Reckon for a Dream sfiora costantemente il camp, fra l'altro nell'ordine vediamo un frigorifero mostro, una terapia dell'elettroshock su una donna anziana, una scena di degradazione sessuale squallidissima. Ma andiamo a concludere la nostra analisi di Requiem for a Dream, o più che altro l'analisi dell'effetto che fa, vederlo la seconda volta dopo anni. Requiem for a Dream è un'opera che entra sotto la pelle con immagini indimenticabili, una brutalità e un'intensità che rimangono a lungo dopo i titoli di coda. Tenendo conto di questo, una seconda visione del del film si vive in misura minore, come un dramma sulla dipendenza, maggiormente come un film horror il cui terrificante uomo nero in realtà sono le droghe. È un incubo a occhi aperti che offre ai suoi personaggi solamente un breve momento di pace una volta che le loro anime e le loro vite sono state completamente distrutte dalle rispettive compulsioni. La morte sarebbe stato un destino più gentile per loro, ma sono condannati a continuare a vivere nell'inferno ehm, che, il, che il loro autore ha creato per loro. E noi non possiamo fare altro che assistere impotenti al declino di questi esseri umani che impariamo ad amare durante il film nonostante tutti i loro difetti e tutti i loro sbagli. The cat ed è proprio quello che succede quando si ha a che fare con una persona schiava delle proprie dipendenze. Non parlo necessariamente dell'eroina. Le, le sensazioni più ricorrenti sono la repulsione, la frustrazione, l'odio, ma anche la pietà, la speranza, soprattutto l'amore che ci lega a quella persona o più che altro al ricordo che abbiamo noi di quella persona che in realtà piano piano è svanita davanti ai nostri occhi. Tante volte dobbiamo anche avere il coraggio di capire che da soli non possiamo aiutare quella persona, che magari non siamo noi la persona di cui ha bisogno in quel momento. Ed è durissima il nostro cervello, il nostro corpo si oppongono fermamente a questa situazione ma il rischio è, è anche quello che, che, la, che la nostra voglia di aiutare l'altro diventi a sua volta la nostra dipendenza. e non pensiamo che la persona in difficoltà non provi cose simili ad un certo punto tutti i tossici siano essi eh, dipendenti da droga alcol gioco cibo sesso sentono quello sdoppiamento per cui ci si guarda allo specchio e non si capisce come la persona che esisteva tempo prima si sia trasformata nel mostro che ci sta guardando dall'altra parte dello specchio Esiste una soluzione, mi viene da pensare di sì, anche se non è mai definitiva, bisogna sempre stare in guardia, allerta per riconoscere i primi segnali del ritorno della bestia, perché è sempre in agguato, soprattutto nelle cose più comuni, gli odori, i luoghi, le canzoni e soprattutto le persone.